millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det trettionde avsnittet av Släppsargen. Robin Figren. Hur är läget? Eh, jo, eh, det är bra. Jag, jag mår väl lite som man ska göra kanske i, eh, under en av de sista hockeyveckorna för säsongen om jag säger så. Men eh, ja, lite tilltussad, det ska erkännas. Men eh, jag har jävligt kul så att jag, det är lugnt. Hur mår du Nicky? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Det är ju så att du spelar finalspel nu i den ligan du befinner dig. Så det här avsnittet spelas in redan under tisdagen. Och då vet vi helt enkelt inte riktigt hur läget ser ut för klåten som du tillhör på torsdag när det här avsnittet släpps. Och med anledning av att vi är lite tidiga med den här inspelningen så kommer det här avsnittet ha lite mindre aktuellt fokus än vanligt. Här och nu har vi exempelvis ingen spikar SM-final. Så sur om den kommer givetvis nästa vecka. Men vi har en hel del annat smått och gott att traska igenom. Eh, som kanske också rimmar lite mer med vad den här podden pysslar med. Men med det sagt så tycker jag vi kör igång det här förhoppningsvis jäkligt lyssningsvärda avsnittet. Vi har ju tidigare pratat om och kanske även ältat tycker nog en del att HV-profilerna Martin Törnberg och Oskar Sund inte fick vara kvar i klubben. Sen gick det som det gick och nu senaste veckan har det meddelats att Carl Fabricius inte får stanna i Luleå och Henrik Eriksson, Hank the Tank, blir inte heller kvar i Djurgården. Ska vi börja med Faber då? 14 hela säsonger och totalt 849 SHL och slutspelsmatcher i Luleå. Det, det känns spontant utan att ha bollat med det som något du liksom reagerar på eller brinner för det här. Ja, alltså för, för första om vi bara går igenom de här statsen som, som Faber har. Det är ju någonting jag går igång på. <laughs> alltså, det, är, det är så sjukt imponerande. Vi var ju inne på det där just med antalet matcher och sådär som du säger. Liksom. Han är över tusen totalt. 849 och jag, jag, jag klev av på dryga 500 och eh, var ganska slut efter det. Han dubblar liksom det <laughs> utan problem och ser fortfarande ut ja. som att han är liksom 25 och nej, eh, jag sånt där, sånt där imponerat här med fan på mig. Alltså. Ja, det är... Alltså på sitt sätt, alltså han var väl iväg en eh, liten eh, utlandsektion på ett år där eller så Men annars har han liksom varit lite av en dålig på något sätt hemma i SHL Men ändå gjort det jävligt, 
jävligt fint på något sätt. År efter år, mm. han bara matar på där i någon jävla tredje, fjärde lina. Ja, men exakt. Jobba lite i skuggan. Jag, jag är övertygad om att han har behövts i Luleå. Sen är det så jäkla synd att en sån gubbe inte får vara med och, min- och vinna. Liksom. Mm. Man, man unnar ju de här liksom, själarna det. Ja. Att bara få kliva av efter en coronasäsong så här. Liksom. Det, det skär lite i hjärtat alltså. Det blir intressant att se vad han eh, landar nu om det kan bli någon liten utlandsflytt eller sådär. Det känns ju knappast som att något annat SHL-lag är, är aktuellt om jag bara ska gå på känsla. Ja, nej, man vet ju aldrig. Alltså, vad fan, eh, skulle ett lag kanske som Oskarshamn eh, plocka in en sån liksom, drav och få mm, in mm. ganska mycket rutin? Man vet ju aldrig, men för, för han skulle, jag vet inte, hade jag gått till hans skor, nu är inte han och jag kanske eh, samma fysiska fenomen och sådär, men alltså <laughs> kanske funderat på att runda av i något eh, härligt land. Kanske åka till Italien och spela en säsong eller någonting. Jag vet inte. Ja, det känns som att han har ganska mycket hockey i sig så han, han vet nog det där bäst själv. Ja, så är det nog. Fyller 39 till hösten men eh, som, som du är inne på det känns ändå som att han kanske har lite mer hockey i sig. Vi får, vi får se helt enkelt. No, något av det värsta jag vet, det, det var inte det du gjorde nu, men något av det värsta jag vet är när så här liksom mediapersoner ska uttala sig om vad en spelare ska göra med sin karriär. <laughs> till, ex- till exempel så... Det var ju exakt det jag gjorde nu. Nej, det var det inte riktigt. Jag tyckte mer du liksom... Nej, jag gick faktiskt först till mig själv. Det gjorde jag faktiskt. Exakt. Eh, men liksom där med Henrik Lundqvist, när, när det var snack om att han inte skulle vara kvar i Rangers så sa bara, sluta nu Henrik Lundqvist. Fan, håll käften allihop. Han bestämmer väl själv vad han ska göra. <laughs> Låt Henke vara. Ja, väl lite. Så jag blir så matt på sånt här. Men eh, om vi ska kliva vidare till nästa ja, men trotjänare får man verkligen kalla dem. Eh, Henke Eriksson, 12 säsonger i Djurgården, nästan 600 matcher, lite beroende på hur man ser det. Vad, eh, vad tänker du? Eh, jo, men eh, runt Henke-storen här så tänker jag faktiskt ganska mycket och inte så glatt ska sägas. Oj då. Alltså, ja, alltså, jag, jag, jag får gissa lite med, med siffror här nu, men... Först och främst, jag har ju spelat med, med Hank the Tank. Mm. Eh, fantastisk kille som gör precis allt det han blir tillsagd. Alltid snäll, alltid bra humör, vältränad, du vet. Alltså svärmorsdröm. Han har hela paketet. Ja, men verkligen. Eh, ett par, lite lenar handleder kanske så skulle han varit hela paketet. Men, <laughs> alltså, <laughs> exakt, ja, exakt. Visserligen. <laughs> Det är en hockeyarbetare, fantastisk människa. Han, eh, jag ska inte gå in på några siffror och sådär, men jag ska killgissa mig fram att han inte har tjänat de stora pengarna i Djurgården. Eh, alltså jag skulle gissa, kanske att vi, vi är runt, runt 50, kanske till och med under eh, den här summan. Mm. I det här läget, eh, alltså jag vet inte, som du säger, han har gjort sina 600 matcher och så här. Och jag då som är utanför bläddrar upp Aftonbladet och ser liksom Jock kommentar på det hela mm. alltså då kan jag bara tänka mig vad som har hänt alltså för det första säger ju Jocke att han har, han har gett Henke ett kontraktförslag då, som han har tackat nej till och valt att ja vad han nu skrev att, eller vad han sa att eh, söka nya utmaningar söka nya utmaningar och sådär jag återigen kanske killisar men jag kan ju se att han kanske har fått en ganska extrem lönesänkning Förslag på ett ganska, alltså som knappt, eh, som inte går att tacka ja till. Junis, l- junislön. Ja, någon, någon, någonting kanske i den stilen som inte, det går inte att tacka ja till det. Eh, men då skyddar man sig på något sätt bakom det och gömmer sig bakom det att man minns att han har gett ett förslag. Och sen vidare säger Jocke att, att han ska ge Henrik Eriksson en, vad är det, en ytterlig, alltså en, en, en roll inom härdlaget. Alltså vad fan, kom igen nu. 
Alltså, ska, ska den här gubben då, ska han spela hockey på månaderna då och typ dela ut Djurgårds flyers eller sälja vimplar på eftermiddagarna? Alltså, jag, jag tycker helt ärligt nu, utan att fnittra ett dugg, att det känns lite nästan hånfullt alltså. Ja, ja. Men återigen, det, jag gissar kanske på en del punkter, men det är så här jag i vilket fall... Ja, nej men som sagt, gissar att det faktiskt är. In... Men Robin, ja. du, du, du säger att du bara gissar, men alltså lite jävla kött på benen har du väl också? Det kan vi väl ändå säga. Alltså, det är inte så att du bara alltså, gissar utan att ha en susning vad du pratar om. Nej, nej jag har varit med, varit med i gemet, men jag vet inte ja, det här unika exakt. fallet. Jag har ju varit med om liknande stories innan. Ja. Men... Ja, nej men som sagt, det är så här det känns om jag säger så. Du, du, var, du var inne på en grej där. Eh, och det var ju det här att eh, när, när Djurgården gick ut med att Henrik Eriksson lämnar så skrev man ah, bland annat på Instagram Djurgården har lagt fram ett tydligt förslag att ta ställning till samt erbjudit en roll i organisationen. Henrik har valt att söka en ny utmaning. Det var ju det, var det som du hänvisade till tidigare där. Exakt. Marcus Högström, stjärnbacken i Djurgården, skrev då, citat, Sanning med modifikation. Mm. Dick Axelsson la till tjänstefel på människan som skrivit den texten. Högström är i alla fall än så länge kvar i Djurgården, Dick är det inte. Men alltså att det kommer såna här liksom, kommentarer på ett officiellt uttalande från klubben, mm. är inte det jättemärkligt? Eh, jo... Det är det. Och då menar jag det inte nödvändigtvis som kritik mot de här spelarna utan alltså snarare att, att det blir så här nästan spelare mot klubb som det blir i det här fallet. Nej, exakt. Det, det blir ju konstigt. Och det... Ja, men jag tror aldrig jag har sett något liknande. Nej, alltså det var väl där. De hade väl lite blåsigt där när Jocke och Dicken eh, diskuterade lite vi, genom media. Ja. Eh, så det har ju blåst lite där innan och sådär. Jag, jag förstod faktiskt inte riktigt Dickens kommentar med att han kanske ville supporta Henke men går vi till Hörströms kommentar om att det var sanning med modifikation. Det är precis det jag är inne på. Mm. Så där, av den kommentaren får jag lite vatten på min kvarn också. Ja. Och jag menar det ska ju på något sätt till någonting extra för att spelare i en klubb ska kunna göra något sånt liksom. Ja. Så att jag anar ugglor i mossen, det gör jag. Det känns inte, tycker jag. Eh, som att Joakim Eriksson har liksom hela Djurgårdens spelartrupp i ryggen Om jag ska vara helt ärlig Det är, och, återigen, det är, det är en gissning, men det är så det känns Du kanske har rätt, alltså vissa, vissa saker tyder ju faktiskt på det Så att eh, jag kommer inte, jag kan varken bekräfta eller dementera Jag tänker inte hålla med dig eller gå emot dig <laughs> Säger Robin Figren, spelare i klåten <laughs> Nej men precis som du säger, så det är ganska Det är ett par incident där som att Titt på det så att eh, du behöver inte alls vara ute och cykla. Nej. Det är intressant nu när Barry Smith ska komma in där eh, som ny eh, head coach. Om han liksom kan agera något form av glidmedel då mellan eh, sportslig ledning och den här truppen. Ja, skönt. Skönt uttryck faktiskt. Men jag fattar vad du menar. Ja, jag vet inte. Det naturliga där hade ju varit på något sätt att se en svensk modern eh, coach som är kanske som är lite mer stryka med. Jag, jag, jag vet inte, men det är ett jätteintressant upplägg med den här nya tränaren och kanske lite så som det ser ut i Djurgården Hockeys organisation just nu. Ja. Ny, ny, modern, ja, jag vet inte. Det var en oväntad lösning i alla fall. En gubbe som kikar upp mot 70-sträcket. Men eh, ja... Ja, hur det ska gå kan vi återkomma till en annan, annan gång, men eh, det blir intressant att se om han kan vara det här liksom... <laughs> 
lubet eller vad man ska säga som verkar ja. verkar behövas i Djurgården. Men du, eh, om vi bara snabbt ska liksom summera det här. Fabricius får inte vara kvar och ah, det är ju någon liknande variant där med, med Henrik Eriksson också då. Alltså, kan det inte också vara bra att klubbar väljer att ta liksom tuffa avsked, riva av det här jäkla plåstret? Eller ska man bara liksom se det till att han har gjort många säsonger, klart han ska få vara kvar? Nej, alltså vad då allt har väl sitt uh, slut. Alltså, mm. så, så enkelt är det och det kommer ju vara tufft mm. oavsett när och någon gång måste man ju göra skiten liksom. Så att... Uh... Jag tycker inte att man ska hålla kvar vid en del. Alltså det är ju övertygad om att spelarna också känner att man ska inte hålla kvar vid någonting av nostalgiska skäl. Liksom bara för att eh, klubben, man håller på med det här för att vinna och så. Då ska man sätta det bästa, klubb, det bästa laget på isen. Och om det är så att en trokännare inte tar den tröjan och inte den platsen på isen längre. Nej, då, då är det ju dags att... Att rycka plåstret som du säger. Så att, eh, inte så konstigt med det egentligen. Intressant att se var Henrik Eriksson landar. I, I en klubb där han slipper dela ut flyers kanske. <laughs> Någonstans där han slipper ha en extra syssla för här laget på, på eftermiddagen. Slutspelstider är ju nästan synonymt med sudden death eller förlängningar. Eh, både Hockeyhetsenskans och SL slutspel har vi haft flera sådana här duster som varit jäkligt dramatiska och långdragna. Det kan eller lär bli ännu fler inom kort. Ärligt nu, kul eller bara jobbigt att spela sudden? Eh, oh. Vilken fråga. Kan jag vända på det och säga att det inte bara är kul och det inte bara är jobbigt heller? Nej, du, du kan få svara det om du utvecklar det lite. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej, men det är väl klart alltså, att gå in för en fjärde period är inte samma sak som att gå in för en andra period, om jag säger så. Eh, då spänns liksom allting åt och eh, det är liksom inte samma sköna känsla av att gå in i, i, i själva perioden och... Och, och, och starta, det är just det där emellan där det blir jobbigt tycker jag alltså väl i spelet, när väl är på isen eh, det är möjligt att, det är såklart att du lägger på kanske ett extra fokus och ett extra liksom mm. eh, enkelt tänk eh, på ett sätt, men jag tycker nog att det är ganska vad ska jag säga, jag vill inte säga att det är jobbigt för det är inte det det är, men det är lite mer påfrestande att spela övertid, alltså rent mentalt. Men det är väl logiskt. Alltså gör du ett misstag så kan liksom hela matchen vara förstörd i princip. Ja, nej men exakt. Och sen är det ju faktiskt, alltså vi har ju faktiskt övertider i, eh, under serien också. Och det är ju inte samma sak som de riktiga övertiderna, eh, det, det ska ju sägas. Som svar på din fråga så, eh, så, så är det väl så jag känner under, under de här slutspelsövertiderna. Jag hade varit ett jävla nervrak på isen. Jag fattar till exempel inte hur målvakterna pallar. Någon jävla halvdagen puck för de blå som man råkar släppa in innanför armen liksom. Fy fan, alltså bara tanken på det. Ja men det var klart, vad fan, det var klart att det kittlas lite. Och sen, det är ju också lite sådär att man eh, lär sig kanske ju fler sådana övertyder du spelar ju, ju bättre du på att hantera situationen. Men självklart kittlar det ju lite, det är mm. inget snack om det. Nej. Men däremot så har du så jävla mycket, du vet att du måste koppla på så sjukt mycket fokus. Så att det är så mycket annat som händer också som gör att det där skalas av lite. Mm. Men att säga att det inte finns en enda fjärre kistan som man gör, det är, det är, det är skitsnackas. Ja, det, de här längre förlängningarna som 
Oh, jag tycker det är så jävla underbart Speciellt när man sitter som neutral och kollar Jag vill bara att det ska gå till liksom 14 perioder helst <laughs> det, Jag tycker det är helt otroligt då, Men då, då kan ju vissa spelare I alla fall stjärnorna Landa på sån jävla hög istid Om man jämför med vanliga 60 minuter mm. Hur mycket sliter det att spela liksom om det 50% mer än vad man brukar göra. Nej, inte så mycket i det. Och kanske inte så jäkla mycket dagen efter heller. Alltså jämfört med en vanlig slutspelsmatch. Men däremot matchen efter. Eller kanske dagen efter den matchen till exempel. Det är nog där man börjar känna det lite. Att du har en extra match i benen. Okay. Och i huvudet framför allt. Så du menar att spelar man en lång förlängning i en match... 3 så kanske det tar ut sin rätt i match 5 och 6. Ja, något i den stilen. Eller kanske till och med dagen innan match 5 att du är helt slut och inte ja. kan röra på det. Liksom, ofta de långa matcherna jag har spelat som kanske har gått till en period 5 då, eller något sånt där. Då, mm. Efter matchen så är det inte så stor skillnad och dagen efter känner du inte så stor skillnad heller för du känner dig liksom ganska trött oavsett. Men sen när det går någon dag eller två eller en match till kanske då börjar man känna att fan Ja, nej, den sög nog lite den där rackarna. Alltså. Du, brukar man förändra strategi mycket inför en sadden? Alltså, nu gör vi så här istället. Nej, inte lagmässigt tycker jag inte det. Däremot, som, som spelare så blir du mer aktsam i, ja. i situationer skulle jag säga. Eller du blir mer vaken liksom. Du väljer kanske att ta rätt sida. Eh, oftare än eh, liksom i period ett där du kanske har valt att kanske du ser en möjlighet att kunna ta en liten chansning för att kunna gå, bi- gå förbi en gubbe den här ah, gången, ah. då väljer du nog att kanske spara energi för att eh, du vet att du måste ha energi till att jobba hem alltså man tänker lite annorlunda som spelare men strategin i själva spelet och sådär brukar inte ändras, snarare att man trycker på sin spel är det att man ska fortsätta med den ah, fattar. men eh, som jag sa, som individ så blir man nog mer vaken på det är lite risk-reward-tänket som är så modernt just nu. <laughs> Vi pratade senast om den här monsterförlängningen i Karlstad när du spelar för HV. Har du något annat liksom sånt här sadden minne som sticker ut lite extra? Nej, alltså jag vet att vi hade någon där med Frölunda när vi lyckades slå ut Skellefteå i match 7. Avgörande Viktor Olofsson kom in på kanten och smaskade upp den. Nu går du med rysningar alltså. Ja, då... <laughs> ja, men det var ett jävla skönt avgörande på något sätt. Just att det var vi och Skellefteå också som fan tampades där under ett par års tid och verkligen alltså, gnagde på varandra. Det var... Det var en skön vinst. Det är väl den som jag kommer ihåg just nu. Det är så sjukt när alltså, serier är bästa av sju matcher avgörs i en förlängning. Ja, men nu kommer jag på en annan och det är faktiskt Champions League-finalen 2000... Vad fan kan det vara? 17 kanske? I Frölunda Borg där vi eh, mötte... Hemma mot Prag, va? Sparta Prag. Exakt, exakt. I Frölunda Borg också. Ja. Där ger det ju lite en annan atmosfär. Och där lyckades vi vinna på övertid när det var fyra mot fyra också spelade man just då. Just Mm. Niklas Larsson lyckades avgöra Och då Jag vet inte, då var det ganska mycket som kom tillbaka Jag vet inte om man blir lite nostalgisk nu Men i och med att jag gick hockeygymnasiet I Frölunda så hade man hunnit sett Ganska många slutspelsmatcher Just i Frölunda Borg då Och klättrat upp på läktaren där Som någon jäkla huligan för ens få liksom en ståplats Och nu var det lite, lite samma känsla Och just det avgörande Att det verkligen var liksom att Frölunda Borg Verkligen exploderade, det var det var också jävligt häftigt alltså. Vad, vad gäller förlängningar så tänkte jag testa en liten klyscha på dig. 
alltid när det är liksom nu går vi in till förlängningsintervjuer så, så släpper någon klyschan det är ofta en slumpuck som avgör. Mm. Små marginaler. Det är väl aldrig det. <laughs> <laughs> Om jag, nu, ska, nu hårdrar jag det naturligtvis. Men jag, jag tycker alltid det är så här. Det är ett rent skott eller en styrning. Det är väl för fan inget slumpmål till exempel. Alltså, det, jag, det, känns, det känns som en av de som folk, folk bara slänger sig med den för att det finns inget annat att säga. Men är det inte lite så att man kan hitta en slump i avgörandet hela tiden om man letar efter det och det är väl det man kanske gör naturligt? Jo, men vad då? Då är, då är, då är vända hockeymål en, en, från en slumpuck. Ja, exakt. Men jag tror att väl när, man, liksom när matchen är fastställd att man hittar en slump någonstans på vägen fram till det målet. Ja. Jag tror att det har med övertid att göra. Att det, bara, det, ska bara vara, det ska bara vara så helt enkelt. Ja, okay. Det ska bara vara så. Det, alla mål är en slumppuck och framförallt <laughs> ja. i förlängning. Ja, men exakt. Vi kommer senare i dagens avsnitt att ha med en av de mer färgstarka, får man nog säga, importerna som lirat i SHL under 2000-talet. Därför tänkte jag också att vi skulle snacka lite om det här med att lira med utländska spelare. Du är ju själv en import nu, Robin. Ja. Känner du dig där nere i Schweiz typ som en liksom slovak i SHL? <laughs> Ja, det luktar lite spännande Beter mig lite konstigt eh, I hela den biten Ja, vad fan är man? man är alltså, det, det sjuka är att man är ju faktiskt Importerad arbetskraft Alltså, ja, jo, det, exakt. Är, det är ganska coolt ja, ja, Alltså, ordet import Jag satt och kände lite på det här Innan vi började spela in Så här, Det är lite man, man gör verkligen liksom människor till handlingsvara genom att använda det på något sätt. Ja, jävla vad rått det låter nu när vi går ner på djupet. Men det är ju faktiskt lite så det är. Alltså. Ja, ja. Men så svar på din fråga. Känner jag mig som en importerad slovak? Alltså, nej, alltså jag, jag tror... Jag vet inte om man kanske är lite blåögd nu, men... Jag tror att man som svensk på något sätt när man kommer utomlands och spelar så försöker man bli en i gänget väldigt fort och bli en som alla andra och... Liksom som när jag är här nu, jag vill ju, alltså helst av allt skulle jag vilja ses som en av Schweizarna liksom. Ja, ja, ja. Eh, var en i mängden, var lite lagom på, på något sätt. Eh, det man kan känna skillnad är ju såklart att, alltså lite utifrån sättet man ser på importer. Eh, man ser ju kanske på dem på ett annorlunda sätt som jag kanske inte har fått uppleva eftersom jag inte har stått på publiksidan. Nej. Eh, men ur publikhåll så är det ju ofta en stjärna. Att det ska finnas någon mm. form av stjärnglans runt den här. Och det ska finnas någonting extra. Och det ska göras mål och poäng. Och de förväntningarna. Mm. Så det är mest utanför sådär. Det är väl där man kan känna skillnaden. I laget så tycker inte... Jag, jag har inte haft något problem att liksom... Verkligen försöka ta, ta det till mig. Och bli liksom en av de andra så att säga. Upplever du att det finns... Vad ska man säga? Andra skyldigheter när man kommer in som om en utländsk spets, så att säga. Kanske lite. Eh, alltså, som jag sa på det sättet att man vet att folk kanske förväntar sig att man ska leverera speciellt ja. eh, offensivt sett då, om du är en offensiv spetsforward såklart. Och då, jag vet inte, jag har ju försökt att ta med mig mycket som, alltså just anledningen till varför man blir hitplockad 
det var ju kanske då för att jag skulle kunna sätta lite mer standard i att jobba hårt, alltså inte bara de offensiva uppsidorna, att kanske jobba hårt och kunna gå till gymmet och liksom träna på, på ett lite mer bestämt sätt etc och det har jag tagit med mig och såklart försökt anammat och kanske tryckt lite extra på liksom. ja. så där kom väl mina förväntningar i att, i att vara en porta om jag säger så om vi blickar lite hemåt Sverige så att säga så upplever jag i alla fall att det finns en bild av att det inte är bra att ha för många importer i ett lag. Det är liksom gemene man bilden på något sätt. Ja. Vad känner du kring det? Eh, ja, eh, bra eller dåligt. Jag tycker inte man ska ha för många. Alltså, och det tycker jag dels... Eh, man vill ju ha en mix, man vill ju ha spelare utifrån eh, som sagt som man har en, en, en viss typ av spets i sig. Nu tycker jag att vi har kommit ganska långt i Sverige att vi, vi plockar inte importer bara för att göra mål utan det kan vara en stadig back eller det kan vara liksom olika typer men att det är spets är ju helt klart. Ja. Jag tycker ju liksom för svensk hockeys del att det ska inte behöva liksom tas upp för mycket platser. Nej. Om vi ska fortsätta vara en stormakt inom hockey och sådär så, så kan man inte ha för många importer tycker jag. Utan det ska finnas liksom ett, liksom rimlig, en rimlig möjlighet att, att kanske som en kille i 18 års ålder verkligen kunna se chansen att kunna ta en tröja där uppe utan att det liksom värvas finnar och nordamerikaner och allt vad det är. Liksom. Så jag tycker att det här med tak, jag tycker inte det är, det är en ganska het potatis här i Schweiz ska sägas nu för att de håller på att ja. prata lite om det nu. De, man har haft fyra då i NLA i högsta ligan innan och nu ska man ändra det till åtta. Och, alltså, jag kan inte riktigt förstå varför man skulle vilja göra det. Och det jag vet inte, jag skulle nog vilja se någon form av tak i SHL också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och jag tolkar dig rätt, menar du då att problemet som kan uppstå är att man har importer i liksom tredje och fjärde linan och där kanske då är det bättre att ge, ge chansen till en J20-kille? Ja, men jag tycker väl det någonstans. De är ju ja. där och tar jobb på samma sätt som jag är här och tar jobb nu. Då ska det ju mm. vara någonting... Någonting extra tycker jag. Att, att på något sätt ta en plats från någon som faktiskt skulle kunna göra samma arbete. Det, nej, jag, ty- jag tycker inte att det är, det är helt rättvist. Då. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Alltså oavsett land, om det är Schweiz eller Finland eller Sverige, vad som helst. Mm. Alltså för det landets skull för hocken så, så tror jag att det är bättre om man håller på någorlunda nivå på något sätt. Är det så man ser det när, liksom en, när klubben värvar in en nordamerikan tre dagar för deadline och han kommer dit? Nu tar du upp plats. <laughs> Din jäkel. <laughs> Nej, men det man kan känna är ju de gångerna när man har fått in någon spelare som ska vara någon form av eh, stjärna då och det visar sig att han tar sig inte förbi en fjärde eller han kanske inte spelar mer än liksom, tio minuter per match och, eh, man undrar lite så här men vad fan, vi har ju faktiskt den här killen utlånad till Tingsryd just nu som skulle kunna ha gjort samma sak alltså, ja. då, då tycker jag att det blir lite fel på, på något vis eh, Generellt sett, och det är ju verkligen så vi pratar nu Känns det som att det är lättare att klanka ner lite på importer? Du var inne på det tidigare. Men jag tycker det känns som att supportrar har lättare för att tycka att spelare är lata, att de är legoknäktar och hela den biten när det går emot om det är en utländsk spelare. 
Håller du med om den bilden? Ja, lätt. Men alltså det är ju den som kommer med, med press. Liksom. Ja. Alltså många har ju som sagt den förväntan att importer som kommer in de ska stå sig så mycket högre och vara så mycket bättre. Och, och nu ser väl kanske inte världen riktigt ut så, hockeyvärlden. Nej. Och det första en supporter tar till, vad jag, det är min spontana, det där kan du bättre mig, är ju att någon är lat. Alltså går det dåligt för en spelare som är värvad för att göra poäng och han går lite torrt ett tag ja. då är det ganska lätt att kalla honom för lat. Dålig inställning. Ja, nej men exakt. Mm. Och det är legoknäckt och precis det vi var inne på. Men hur känner man då som supporter just med att, att det är importer då? Om vi tar SHL nu, som är i ditt fall har du mycket högre förväntningar? Känner du att du <laughs> behandlar de här gossarna lika rättvist som du gör med de inhemska göteborgarna i ditt fall? <laughs> jag, tycker, jag tycker nog jag gör det. Alltså, jag är nog inte skillnad på liksom import och svensk spelare på det sättet. Däremot så kan man väl känna att och ofta är ju en import här för att vara en stjärna som du har varit inne på och då är han ju också välbetald och då ska kraven dessutom vara höga. Alltså så att man bemöts med ganska hård kritik korrelerar ju många gånger också med att spelaren har ett fett lönekuvert. Mm. Så jag, jag, jag tyckte det var ganska intressant exempelvis i serien mellan Brynäs och HV så alltså... Jordan Murray, den HV-backen han, han var ju kass Men han blev ju också, kände jag Kritiserat på ett sätt I media som ja, Jag är tveksam till om en svensk spelare Hade, hade liksom Bemötts med de orden Det var så mm. jäkla kritiskt liksom. Och jag, jag undrar liksom om hade Erik Martinsson nu mot förmodan varit lika dålig och gjort lika eller fattat lika dåliga beslut? Tror nog faktiskt ärligt talat inte att han hade mötts med samma kritik och ja, de hade väl säkert liknande lön. Jag har ingen aning men mm. det, ja, jag vet inte. Jag, jag upplever många gånger att det är på något sätt, ja det är en amerikansk spelare eller en finne som är här. Lite lättare att kritisera och som sagt det korrelerar många gånger med en hög lön också. De ska vara mm. framträdande spelare men... Mm. Jag kan förstå, men jag kan tänka mig att, alltså, att det där är lite samma på supporterhåll som det kanske är inom laget. Jag kände ju inte inom ett svenskt lag när jag då var ja. eh, icke-import. Eh, alltså jag kände inte alls att det är samma att, alltså inom laget och inom gänget att man ser på importer. Alltså så som jag såg på importer. Ja. Den känslan har jag inte riktigt här. Jag, tyck, jag får känslan en annan känsla här. Att man blir nästan mer uttittad som import. Ja. Alltså hemma var det mer att det var en spelare i mängden Sen var det stod i passet var lite liksom skitsamma Här känns det lite annat Att man är lite mer utpekad alltså. eh, Som sagt, nu generaliserar vi Som satan Men finns det några liksom Generella drag du snappat upp Bland de vanligaste hockeynationaliteterna eh, Som du spelat med Alltså Är amerikaner större materialnördar Än finnar och, och så vidare Ja det är intressant. Alltså om vi börjar med finnarna, de har man ju en kanske bild av att de är generellt ganska liksom tysta och lite introverta ja. och sådär. Och så kanske det var för 10-15 år sedan. Mm. Men nu tycker jag att finnar som man spelar med nu som är lite yngre, de har lite mer liksom ska jag säga lite mer utåtgående och ganska roliga och skrattar en del. Alltså så var det kanske inte förr. Det är lite spännande tycker jag. Lite mer tryck i personligheten helt enkelt. Ja, nej men exakt, jag tycker det. Om vi bara tar ett exempel som vi är bekanta med var ju Art- Art- Lekkonen. Eh, ja. Alltså han var ju an- allt annat än inom citationstecken finsk. Alltså mm. <laughs> han hade ju myrbrallan och han hördes ju så här, garvade mycket och så där. Och jag tycker att man ser mycket sånt nu liksom. Mm. 
Eh, om vi går vidare lite så tycker jag att eh, alltså fransk-kanadenser har ju lite en stämpel om sig om att vara lite egna också. Eh. Jävla vad smalt! Ja, ja eh, men faktiskt. Ja. Ja, men lite sådär. Alltså, ofta är de jäkligt skickliga och liksom... Eh, Eh, jävligt bra på att liksom göra poäng och offensivt jäkligt skickliga och sådär. Mm. Eh, men de är lura på något sätt också. Alltså, eh, de är därför jag. Det, det är, om, det, om det är någon som skulle vara lite leg och knäckt liksom av alla de här, då, då skulle jag nog säga, då skulle jag nog skära ner till fransk-kanadenser på något sätt. Och är runt där och snackar engelska med fransk brytning. Liksom. Ja, det är lite läckert i och för sig. Jag gillar den. Jag gillar ja, den brytningen. Ja. Jag tycker det låter coolt. Jag tycker det har någonting också. Eh, blir det lätt grupperingar inom lagen ut efter ja, men nationalitet? Eh, det kan bli. Eh, jag har inte så mycket emot det. Vi har varit inne på det lite innan det här med typ att vem man ska sova med på hotellrum och sådär. Så man funkar bättre med vissa människor, bara så är det. Men om det, eh, alltså jag tycker inte att det blir grupperingar liksom att det blir som eh, alltså Paradise Hotel-grupperingar. Det tycker jag inte. <laughs> Sen att man kanske väljer att äta eh, lunch med någon som talar ens egna språk lite ofta och sådär. Det är det är väl inga problem liksom. Så att, eh, det beror på vilket sätt du menar på. Jag har tänkt kring det här runt liksom matchgenomgångar, träningar och sådär. Pratar man engelska jämt verkligen i ett lag där vi då förutsätter att det finns utländska spelare? Eh, är det verkligen engelska jämt eller hur, hur agerar man för att alla ska kunna begripa? Ja, det, det där är ju också lite olika. Det beror på lite hur truppen ser ut. Alltså har du en eller två engelsktalande då, då håller du väl dig till svenska men börjar kliva upp mot en fyra och fem då kanske du måste prata engelska. Men hur, hur, de som är en eller två stycken då, hur fattar de liksom eh, vad Brynäs sysslar med i sitt pressspel? <laughs> ja, men alltså det, det det där är ju faktiskt lite upp till en själv Alltså som jag, jag sitter ju nu Och jag, nu har jag svenska tränare visserligen Men det är ganska många andra möten på På tyska och sådär också Alltså jag försöker mest Alltså det blir att du sitter tyst Och sen får du be någon att köra en kort recap liksom okay. Efteråt hela tiden Jag försöker hela tiden snappa upp så mycket jag kan Och det är ju faktiskt upp till spelaren också Att, mm. ju, alltså, <laughs> att, att förstå vad man pratar om i Systemet och sådär. Sen kanske det inte är lätt med alla coacher För alla coacher är inte så himla bra på engelska heller <laughs> Det har man ju blivit varse <laughs> Ja äh, men jag, jag tänkte faktiskt komma dit För alltså, man, man får ju en hel del inside I alla fall runt SOL. Och vissa coacher tycker jag man har hört Snacka både svenska och engelska Och ibland är det lite svängelska mm. eh, Och den här variationen <laughs> Som kan ske liksom, det, det var den jag var inne på lite liksom, Hur när man väljer att prata vilket språk Men Blir det ofta lätt liksom Språkliga misstag <laughs> ja, Som jag sa Jag har ju Pelle, jag har ju Pelle Hånberg som tränar nu Han har ju ett par i sin repertoar Men jag tänker att vi kanske ska hålla på dem <laughs> Till framtiden För vi skulle kunna få upp ett jäkligt kul avsnitt där Uh, <laughs> nej, men alltså generellt man, man pra- Jag skulle säga När du börjar komma upp mot en 4-5 Kanske engelsktalande, då är nästan allt på engelska Och sen, som sagt Ja, det är lite olika språkkunskaper Engelska kunskaper Men ofta har du ju trygga tränare Så en av dem uh, brukar, <laughs> brukar kunna engelska Ganska, ganska flytande <laughs> Så då, ja. då brukar det lösa sig Har du några liksom, favoritimport där man kan eh, dra igenom några som eh, stuckit ut lite extra. Ja, men alltså jag, jag tyckte jag gillade Arthur Lekkonen. Jag tyckte han var, det var en fantastisk människa. Fan var glad och skön han var. 
Eh, vad jag har jobbat med för något. Alltså det känns som att importer också sådär. Det är många som man har stött på som bara har kommit in och ut hela tiden. Ja, ja, ja. Hedersomnämnande som jag faktiskt inte har spelat med i Sverige. Det är Retrakshani. Han... Eh, ja. Han har gjort sig ett namn eh, på grund av dels att han är väldigt duktig spelare men också jäkligt omtyckt om, om i omklädningsrum också. Så han, eh, han bör ju närma, eh, nämnas. Har du någon sån där som du, som du kan, kommer att tänka på just nu liksom som du bara fan han? Alltså jag har ju, jag har ju många men det blir ju lätt att man landar i Frölunda. Den här målvakten jag ska nämna nu, han, han var väl ingen liksom favorit så, men jag, jag vet att jag tyckte det var jävligt kul när jag fick höra att Dan Bacala inte hade någon mobiltelefon. Nej, det var en lurig jäkel alltså. Ingen kunde få tag i honom. Nej, det var, fan han var riktigt lurig och man vet inte riktigt varför heller. Alltså, han, hade all, han var alltid lite lurig i blicken också, så att man, det var lite så här ska jag hålla mig nära den här killen eller ska jag hålla mig ett par steg ifrån liksom? <laughs> <laughs> men annars så, så tror jag jag hade kunnat sitta och rabbla importer jag har gillat i fan fler, flera timmar ja. eh, en som faktiskt alltid på något sätt eh, stack ut för mig för att han var rätt ja, men, speciell att kika på på isen det var Adam Party ja <laughs> <laughs> Nej! Däremot en annan nordamerikan och honom kommer ni få träffa om en liten liten stund. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Dags för veckans figa avslöjar och vi har ju varit inne på lite kring det här med så här lagdynamik och så där idag. Så jag tänkte på det ämnet kolla med dig Robin. Vilket drag hos en lagkamrat har du lättast att störa dig på? <laughs> Utseendemässigt eller? <laughs> Svårt för spelare med stora näsor. Alltså det gillar jag inte. <laughs> Sidbena går inte. Ja men du tänker mer som hockeyspelare då kanske. Så kan det vara. Alltså inte, det kanske inte är ett drag men jag måste, alltså någonting som jag har kommit på genom åren här det är ju Alltså folk som beblandar en själv i sina liksom rutiner och superstitions. Oh. Hänger med lite på vad jag menar då? Att det är, liksom, det är någon spelare som kanske eh, har fått för sig att han ska göra en high five med klappsnurr med dig innan matchen. <laughs> eh, och du vill inte alls egentligen, men han likförbannat så fortsätter den här. Spelarna ja. gör det hela tiden. Sånt där är skitsvårt för. Alltså jag har verkligen kommit, kommit på det. Alltså när man beblandar mig i deras jävla påhitt. Alltså jag har ju fullt som det är. Alltså jag är ju helt liksom järnkvaddad av mina egna skitsaker. Och så kommer någon och ska liksom mixa in mig i deras skit. Ja, ja. 
Så, så, men, men, men hur alltså får man mer svara med så här att sakta men säkert bli mindre mindre mottaglig för det då eller hur, hur agerar man i det? Ja men lite så. Man, alltså, så här, man får väl hantera dem som katter typ. Katter ska man ju inte kolla ögonen när jag har lärt mig. Det är lite så där man måste titta bort och man må, men likförbannat får du någon sån här special high five klapp på benskydden snurr två gånger skjuta ett skott alltså vet jag, jag pallar inte det där alltså. <laughs> Du vill bara sitta där i din bubbla Ja, nej Jag behöver inte med sådana där liksom, Konstiga saker känner jag, och då, jag vet, vi, var inte, vi var inne på sånt här ju, Tvångstankar och sånt innan Var vi inte det? Jag står fast vid min liksom, att det är... ja, vi, har, vi, har, vi har pratat om det massa gånger Ja, nej, men jag står fast vid det att Så länge du gör det och håller dem till dig själv Och inte vill blanda andra, andra Så kan du väl få hålla på med Och det där går ju båda vägar Alltså jag, mm. jag, Riktigt jobbigt. Så att, eh, om det är ett drag så, så, så säger jag det. Folk som eh, försöker dra ner en i någon annans eh, järnskitträsk. Ja, ja. Psykopatträsk. Du, du har ju tidigare varit inne på det här att du gärna tar en dusch innan bortamatch i alla fall va? Ja. Eh, det har varit jobbigt om folk började beblanda sig i den kan jag tänka mig. Ja. Så gav ga, ga du sådana här... Eh, skolgympan rapp med handduken och så vidare. <laughs> ja, nej men fan jag kommer att tänka nu liksom, alltså jag har ju en lagpolare nu som jag verkligen älskar, men han har någon sån här, alltså precis innan vi ska gå ut, och den, den sitter inte varje gång, utan den kommer typ 90% av matcherna bara, när det ska göras någon sån här high five. och jag är ju lite obekväm där, jag vet inte liksom, aha okej, okay, yo, 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 jag vet inte vad jag ska göra med händerna och liksom... <laughs> Så det är nästa ska du, ska du säga det? Alltså är det mer det Ska det komma ut ett yo, yo? Ja, nej, men, ja men jag vet inte hur man Han gör någonting och jag vet, du vet Svenne liksom, jag försöker ja. hänga med ja, ja, ja. Så det där har ju typ nästan blivit att jag får Överdriva att jag är så dålig på sånt där Med <laughs> high fives och sånt. Jo, jobbigt, att, jobbigt På något sätt väl ändå att det inte kommer Jämt, alltså är du med? Ja, att det är en liten, liten osäkerhetsfaktor Ja men det går två matcher där du tror att du har klarat det liksom. Ja den där svepte förbi Liksom, vi har glömt den där. Och så kommer det nästa match. Smack, pa, pa, po, wow, wow. Tjena, hej, tja, wow. Ja, tufft liv. Ja. He played five seasons in the SHL. Won a gold medal with Färjestad. Was a notorious point scorer throughout his career. But is still most remembered for the tough and sacrificing style on the ice. It's been almost a decade since this Canadian power forward quit playing hockey, but Swedish referees, many fans and opponents probably still get the creeps thinking about this 43-year-old agitator. A warm welcome to the podcast, Lee Goran. Thank you for having me. How are you? Uh, doing well, as well as we can with, uh, with all this COVID nonsense going on, and uh, we're, uh, we're doing well. Except from uh, COVID, what are you up to nowadays? Well, I've got uh, I've got two young boys, um, 13 year old and a 10 year old. So um, we're full board. They're both playing hockey. Um, my wife's doing well. Um, we got a little one year old puppy. So uh, we're staying busy with lots of things like that. Um, I run hockey camps in the summer. We've got um, I'm in sales. I I sell uh, personal and commercial insurance. So I've got I've got a great schedule. I kind of make my schedule, and uh, it's uh, we're we're doing good. We're enjoying our life. Do your boys have the same style on the ice as their dad? Not yet. Um, they're both pretty laid back. Um, 
if they were playing against each other, I'm sure they'd want to rip each other's faces off, but um, <laughs> playing against other people, um, they're still pretty tentative, laid back, uh, which is nice. It sounds kind of weird seeing you with a one-year-old puppy. Uh, I didn't really want a dog. We've had <laughs> dogs in the past. I grew up with dogs, but uh, my my kids and my wife, and we, he's great. We love him. He's, uh, he's a rescue dog. Um, named Remy. He's got uh, some pit bull. He's got some um, Australian shepherd. He's got like 10 different breeds in him. So uh, Lee, I don't think that many people here in Sweden know the reason why you had to hang up your skates there in 2013. Uh, you want to explain what happened? Yeah, absolutely. So uh, it was May 26, 2013 and uh, my wife and I and, and um, my boys... And Marty Lundberg's sister, uh, she was staying with us from Sheleftio. Um, she was staying with us, Lisa, and um, we were coming home from church on a Sunday morning, and uh, we were taking a left, got a left turn arrow, um, and another vehicle coming against traffic um, ran a red light and and hit us. And I ended up with, uh, thank God, you know, Lisa was okay, my wife was okay. Both boys were okay, and I ended up with nerve damage in my right shoulder, um, which didn't allow me to pass a physical. So, you know, I went through the summer trying to figure out if I could play or not and had to see specialists. Dealt with a lot of pain and and stuff and everything like that. But, uh, you know, at the end of the day, doctor told me that my hockey career was done, that my uh, my nerve wouldn't uh, wouldn't rejuvenate back to 100%. And with the, the contact that hockey is, that I should retire. So it was a kick in the stomach. Um it was a big change in our life because again, I was, we, I was heading to Russia. I had a contract to go play in Russia, which was one of the countries that I wanted to get to, um, that I hadn't been to yet. And, uh, you know, we just had to, we had to hang up our skates and start our, start the next chapter of our lives. I guess the consequences could have been a lot worse, but how big of a trauma was this for you? You're, you're hundred percent right. It could have been so much worse. The guy was going, you know, hundred kilometers an hour. We could have ended up with, you know, fatalities, people dead and, and, you know, thank God, you know, I, I lost my hockey career. I still have my family and, and, you know, obviously that was the most important part of that whole deal, but, you know, changing, changing lifestyle and, and, you know, not being able to, to do the things that I wanted to do as far as playing hockey, that was, it was tough, but again, you know, grand scheme of things, I lost a hockey career. I didn't lose any people in my life. So it was, it was a good thing. I saw you've been doing some coaching on junior level a couple of years back. Uh, is that something you want to do more or are you pretty much done with hockey professionally? You know what? No, I don't think I'm done professionally. I, you know what? I would, I would love the opportunity. Like I, when I first retired in 2013, I went to St. Olaf and I coached college hockey and was an assistant coach and absolutely loved it. Like loved the recruiting, loved working with the guys, you know, just teaching the game, which is, you know, what I'm good at and what, you know, it's what I've done my whole life and, and to pass my experiences on. And, and again, I've, I've played for some amazing coaches and learned the game. So for me to, you know, and now, you know, I've got a 10 year old and I got a 13 year old. So, you know, my wife has always said, you know, let's, let's concentrate on them. And they, you know, they deserve to have me as their coach and they deserve to, to learn from, from their dad. And, and not that I'm right or at, at everything, but, you know, just to, to share my experiences with them, which, which we do. And, we go through that whole process with them. Um, 
I did one year of high school hockey here in Minnesota and the state of Minnesota has a great high school hockey program. But again, every parent thinks their kids playing in the NHL. And, and I just, I quit after one year because parents are ruining, are ruining it for, for coaches, for good coaches. Cause again, at the end of the day, you don't want to deal with all the bullshit that they, they bring to the table and their kid wanting to, my kid's a division one athlete. My kid's going to go play pro hockey. And it's, it's like, if your kid plays beyond high school hockey, I'll eat my shoe. Like, and that's, you know, that's kind of the whole, the whole situation with that is, you know, you want to make sure that you're creating an atmosphere for these kids. Cause again, no matter who you are, your hockey career ends. Sidney Crosby's hockey career is going to end. And it, when it ends, what do you have to add to society? What, what can you bring to society to be a good person and, and be successful beyond the hockey rink? So, again, that's a big piece of the deal that I, big piece of the puzzle that I teach to my kids is we have to be good people. We have to take care of each other. We have to be great teammates. And at the end of the day, we're going to end. Like this, this hockey career is going to end and we have to get regular jobs and we have to get, be good people. Uh, how's that been for you to like get into a, a normal business, so to speak? Um, at first, it was not something that I wanted to do. But again, you know, you, you embrace, you learn, um, you adapt, you know, and again, I went from playing in Canada to the US, living in the US, um, living in Europe. So again, I've been adapting my whole life, you know, and different coaches, different styles. So if I'm starting a business tomorrow, I want to hire hockey players. I want to, I want to hire athletes because they're an adaptive group of people. They're, they're able to adapt to different things. Um, different systems, different cultures, and they figure out how they can fit in there and bring the best to bring their best to, to the table. And that's that's what's so fun to watch all these kids and, and these these people do stuff like this. It's so fun. Five seasons in Sweden, Lee. Uh, overall, how do you look back at this time? In 2007, I signed my first contract with Sheleftio in Sweden, and <clears throat> my son my son was born July 31st. Uh, my first son and Shaleftio wanted me there August 1st. And I was just like, listen, like I got, I got my sons coming and it was the whole thing. Cause again, like I wasn't sure if I was going to go, if what I was going to do. Um, cause my son was, you know, two weeks after he was born, I, uh, I hopped on a plane and I went to Sweden and to me playing over in Sweden, especially in Sweden. And again, I played in Germany and Finland and, and uh, Switzerland, but especially like Sweden there, the people there are so welcoming Um, it was an absolute blessing for me. It was it was some of my favorite years. Our first year in Sheleftio, making the playoffs for the first time since like 1977 in, in the elite. And we weren't a great team, but we were a scrappy team. And I remember somebody in the paper had us finish 12 out of 12, and I literally cut it out of the paper. And again, at that point in time, I didn't even know what the hell they were saying. <laughs> and as, as, I, as I lived there, I got got to you know learn words and learn phrases and and understand Swedish a little bit but I put that on our fridge and that was our motivation all year it was like screw these guys these guys think we're going to finish 12 out of 12 bullshit we're not going to do that and you know we had some great players Michael Renberg was there and obviously watched him play in the NHL over here and in the 90s and you know it was we had a, we had a fun team and a, it was a great group but like I said it was the way they the way people responded the way people treated me for the most part you know we got a couple one argument that got me kicked out of sweden for a little while but everybody everybody treated me so well and it was it was absolutely amazing such a such a cool experience um something that i never expected to happen and 
so thankful for all my years there. And you won the gold there with uh, Feristad in 2009. Uh, that was also your best year in Europe when it comes to scoring goals. Was that the most successful season of your career, you think? As far as you know, the regular season, I didn't have a real good playoff there. But in all honesty, like that was that was a great year. Like playing on a line with Rickard Wallin, who was a centerman, and you know we had some just some really like Jorgen Jansson, who was was awesome in Sweden. We had a great group of guys, and we just came together at the right time. I remember our last national team break. We were kind of fighting for first place, and we were kind of sitting there going, "Are we going to get this done?" And this and that. And I just I remember we. After we came back from the break, we were like, if we if we win five out of seven, we should win the league. And we won all seven. And then we swept the first round, swept the second round. And I believe we beat uh, Hove 4-1 in the finals. So in our last 20 games, we lost one. Yeah. And, <laughs> it's sick. you know, the 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 veterans on that team, Jorgen and Rodine and, and some of these guys, they all just brought their best. They brought their best at that time of the year. And it was... It was so fun because, you know, during the year, like a big part of our team, we, you know, we, we relied on, on Wallene and myself and that line. And, and then all of a sudden these older guys just said, it's playoff time. Now we're going and, you know, give all the credit to those guys that, that last stretch of 20 games, like it was, they were incredible. So personally, you know, as far as the goal scoring and, and stuff that we did that year, um, that would be that'd be up there, and then obviously capping it off with a championship in Fairy Stud, you know, was incredible. And funny story, well, not funny story, but a story about that is in in Game Three of the Finals against Hove, I got cross checked in the face. I went to hit somebody, and I got cross checked in the face, and didn't sleep all night. Missed the next, you know, we drove back from Hove, got back to Karlstad, and I sat out Game Four because I I thought I had concussions and and stuff like that, and. My whole career, I've been able to remember bits and pieces of every game. And then, like, I'd, I'd do anything to play. I did, And the doctor kind of held me out. And, you know, I went through the, the protocol for game five. And I was like, I want to play. We, we lost game four. We played game five at home. And we won the championship that night. And I don't remember any single part of that game. And I, I remember because and I was on a six-month contract. And I had to get out of the country in a timely fashion. So Ferry Star didn't have to pay the extra taxes. I didn't feel right. And we celebrated and I'm not the guy that goes home first ever. Uh, I'm there till the end. And I like to be, you know, I like to have a, I like to have a good time. I like to party. And I remember going home, you know, we had our parade and, you know, we did our square thing and, and I I went home early and I, and I still remember I, we flew home. We left, we left Sweden and we flew through uh, Amsterdam and I got off the plane in Amsterdam and I started throwing up all over the floor in Amsterdam. I couldn't, like, I was just so sick. So I got home and didn't, um, literally right from the airport, went right to the hospital when I arrived here in the U.S. in Minnesota and they did some CT scans and MRIs on my head and they found that I had a pretty bad concussion and then doctors like, well, I'm glad that you didn't play since the last time when this happened. I was like, well, no, I did. I played one game. We won the championship and I don't remember a damn thing. So would I do it again? No, but you know what? It's just being part of it was, it was awesome. And seeing us celebrate and, but I wish I remembered it. Did uh, doctors w- want you to be out of the last game? I mean, who, who decided that you were going to play I think at the end of the day, it was me. My wife was, my wife was absolutely pissed off with me, but you know what? Like it is what it is. When you, when you, when you know better, you do better. And I didn't know any better. I just, I was tough and I wanted to be out there and 
when I was 30 years old, I was I thought I was invincible. So <laughs> then the next season, you had to leave uh, Freistad, though, uh, after an incident between you and a supporter to the club. Uh, how do you describe what happened there? I ended up, I believe I had, I had broken ribs and I was trying to play through them and I was getting shot up, numbed up on, on most game days and stuff. And, and it was just, I wasn't playing that well. And at the end of the day, I really, after we won the championship, I really didn't want to go back to Ferrystad because I heard rumors that, you know, all these guys were leaving, like Rickard was going to play, play in the NHL, which was great. And, you know, a big reason why I came to Ferryside was to play with him and, and to be line mates with him. So I asked for my release and stuff. And I just said, Hey, like, let's just part ways. And they, they wouldn't let me go. I was bitter a little bit about that. And again, we had a, we had a cool group of guys. It wasn't, it had nothing to do with the team. It just, I just wanted to go somewhere else. And I wanted to go somewhere else in Europe where there was more uh, North Americans be more feasible for my wife and my kid and not that not that Sweden wasn't I love Sweden and it wasn't anything against the people or anything it was just it was a comfort level thing and playing with with very good players so we went through that process and he you know and it, went, it came it was it was through Facebook from what I can remember and this guy just started chirping me in a message and I was just like pardon my language fuck you you know you don't know what I'm going through you don't know how I'm feeling and and then he started to get a little bit more personal with with some of the things And then I just asked him if he'd if he'd like to meet me at the rink in the morning, and and I could shove my fist down his throat was kind of the the uh, the extent of it. And then you know I was sitting out and injured, and all of a sudden I'm walking up to go to my seat, and and obviously he printed this thing out and he removed some of the things that he said and some of the things that I didn't say. And and again, it was it it was what it is. And that if I could go back and do it all over again. Obviously, I just delete the message and move on with my life. But like I said, I'm an emotional guy. I wear my heart on my sleeve. I do it on the ice. I do it off the ice. It's a good thing. It's a blessing and it's a curse. And, you know, to this day, I'm 43 years old. I've learned to to deal with it a little bit better and, and not be so um, snap judgment, like fire fire things up. And my wife helps me with that because, again, there's times where, you know, I feel like my kids are wronged or I'm wronged or my wife. And I need to fix it. And sometimes it's like, you don't need to fix it. Just move on with your life and forget about it. So shitty way to leave. But, you know, if I could go back and do it again, I'd obviously change the way I handled the situation and, and the way I had, you know, I would have a different attitude. But you live and learn. When you when you know better, you do better. The word fighter in hockey, does that have a positive or negative vibe to you? For me, it's always it's always been a positive thing. I know the world's changing. Sports are changing. But again, like I've, I'll always, I'll always say this. If there's, there's people on the playground, there's people in hockey rinks, there's people in this world that can't fight for themselves. And if you're able to fight for them, why wouldn't you? Why can't you? Why shouldn't you? And again, you look at my fights in, in Europe and my, even my fights over here in North America, when I was playing the NHL American league, they weren't a lot of me just trying to be an asshole and trying to get out there and, and beat somebody up. There was always a reason. There was always a reason. And I was never a guy that, you know, went like these tough guys in the NHL back in the nineties and early two thousands, they did these stage fights where they just line up against each other and fight. I never did that. I fought because some, I was wrong. Somebody was wronged. I felt like there needed to be something said or done. And, and again, like I, I believe that the game is calmer and it's, it's a better game when, when you don't have to, deal with referees and they, they don't have to police you. 
they can let the guys take care of themselves. And at the end of the day, you know, I'm, I'm totally against concussions and all that stuff, but I never, you know, I fought a hundred times in my career. I never got a concussion from a fight. I got a concussion. I got concussions from dirty plays, dirty hits. And that's to me, that's where the fighting comes in. That's where the fighter comes in and guys are less likely to do that shit. If they have to be accountable to somebody. I think this is interesting though. Like most fighters, uh, if you want to call it that, who, who come to Sweden rarely have offensive strengths uh they're often like solid defensemen or quite limited uh but you really contributed with both the physique and the point scoring yeah it was um and i think i think that's why sweden embraced me so much is because they didn't they didn't realize that guys like me were around and again like there's a bunch of guys in the nhl that are like that and it's you know these big power forwards that can handle themselves and handle handle nonsense and and still score and And again, I, I played college hockey where there was no fighting. I didn't fight once in four years in college hockey. And, you know, as an All-American, I led the country in goal scoring. I was second. In, like, there was lots of stuff that was that was positive there. And I turned pro. And again, it, when you turn pro and you're 6'3", 215 pounds, you're, you're expected to stick up for yourself. You're expected to stick up for your teammates. Yeah. But again, like when I played in the NHL, the NHL teams expected me just to do that part of it, which which wasn't fun, which, you know, I was a hockey player and I wanted to be a hockey player. And at the end of the day, going to Europe was great because, you know, I got extra ice when, you know, yeah, I think I fought five or six times. I don't think it was a ton, but again, I got more space and I would played hard and I played tough and I, you know, I wasn't a cheap player. I don't think, I, I don't think if you went and asked the kid, the guys that I played against when I was in the Swedish league, is he a dirty player? I don't think they'd say, no, I don't think he's a dirty player. I think he's a hard guy to play against and he's, he's going to hit me every time, every time he gets a chance to, and If he gets a chance to score a goal or make a play, he's going to do that too. So, it it was it's I love being the I love being the player I was. I I wouldn't change anything. I wouldn't ask for more more skill. I wouldn't ask for more toughness. I love being the player I was, and you know I wouldn't I wouldn't change anything that I did. We're now getting quite deep into the playoffs here in Sweden. Uh, I, I guess you you don't follow it, but that's how it is. <laughs> and th- there have been a few brawls and stuff like that. How how important. Would you say this part is to like mark your presence after facing the same team night after night after night? How, how important is that to like really be there in their faces? It's it's the most important thing. Like you know, and and again, when I first retired in two thousand, obviously I kept track of of the guys in Sweden and the teams and and watched things happen. And um, and now so so far remu- removed, um, I don't follow it a whole ton, but I know you know guys that I played with in, in Schleftio. Uh, Joachim Lindstrom and and Oscar Muller, they're still they're still doing it and they're still going. And obviously, I still cheer for Shaleftio and those guys. But again, like that seven game series, that five game series, that three game series, if you can push and and intimidate a little bit, what happened? Like guys going to a shell. I always thought when I first went over there and we won in in Ferrystad, Hove was like they were good. Like they had that Johan Davidson and and those. Two little buggers, uh, those two little rat <laughs> bastards, uh, Levine and uh, and Cornberg. Uh, But again, like those guys were awesome. They they were the reason. Like again, they had a ton of skill. But again, those guys were the reason those guys won every year because they were assholes to play against, and everybody would focus on them. And then Davidson would do his deal, and he'd make you look ridiculous and score goals. And they had a great goaltender in uh, Stefan Liv, and they they did. They did amazing things, and and again, when you have guys like that, when you have guys that can do that and take guys off their game, 
It works. Did you have any like favorite opponents in Sweden when it came to this part of the game? I had, I think you guys all heard about the Christoph Oli Tolleson battle that I had with with that and Sandy Lindstrom and guys like that. Um, you know, I like guys that played hard against me and Tolleson and Sandy. Sandy they they always played hard against against me, which was fun. But then it get me fired up and I'd you know want to fight them or rip their faces off and stuff and <laughs> and again we we had a great time we had a great rivalry and I got to play Sunny in in Lyncher or in uh in Ferrystad and, and he's an awesome guy and I think he's doing a great job you know he was a good I think he was our captain that year he was a great captain and he was a good leader um and then Tolleson Tolleson was a guy that I played against over here in in North America and he wouldn't you know he didn't play overly tough and he didn't do that but then he goes to Europe and he's playing in Sweden and he's the toughest guy in the league. And and I think every single time that I played against Tolleson, I asked him to fight. And he was like, no, I don't want to get fined. And I got fired up one day. I told him I'd pay his fine if he fought me. So, <laughs> but again, like that's, those are the rivalries, right? Like that, that's what I remember. I remember, I remember playing against those guys and they play hard and they do all the things they needed to do to try to win. And we do all the things that we needed to do to try to win. And, and at the end of the day, like I would love to have a beer with all those guys and talk about old times and talk about stories and and it's uh you know, they're all great human beings and great players and you know, we all just tried to fit in and try to try to get an advantage for our team the best we could and you know, those are some of my favorite guys to play against. Um trying to think of some of the other ones. You had quite a big fight with Andreas Pili back in 09, if you remember that one. Yeah. Yeah, you know what? Early and I, I remember the whole thing in the third period. We were down, I believe, two one. He hit me from behind, right in front of the referee. I like it was a dirty hit, and I got up and I looked at the ref, and I was like, "You're not going to call that." <laughs> and he was like, "He hardly even touched you." And I'm like, <laughs> "Like you're 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 full of shit if you think that." And I looked at him and I said, "You just got this guy beat up." Is <laughs> kind of what I said to the referee, and I went skate up. And again, we went into overtime, and again, it was a close game, so it was like literally things were going on in my head, like beeps and buzzes, the wires were touching, you know, all that shit. And I was mad. We got like, and it was a close game, so I didn't want to take a stupid penalty. I didn't want to do something dumb. This was filed, and you know what he did. And at some point, this fucker is going to get it. So it just happened. It was the same game. We were in overtime, and he kind of came around the net, and I kind of hit him, and he kind of pushed me, and I was backing off, and he just kept pushing me, pushing me, pushing me, and I was just standing there. And if you watch the video, I don't do anything. And then the referee blows his whistle and says, both of you guys are getting kicked out of the game. And I was like, fuck, if you're going to kick me out of the game, I'm going to earn it. Yeah. So I dropped my gloves and made him drop his gloves. You know, like obviously whatever happened, happened. Yeah, And then at the end of the fight, I grabbed him and I pulled him real close to me and I said, you ever hit me from behind again, this will be nothing. <laughs> and and I let him go and got kicked out of the game, obviously. And the funny thing is he got a two-game suspension and I got a one-game suspension. Because <laughs> again, in the video, it looks like he's coming after me and I'm like, I'm just sticking up for myself. So it was, uh, it was a good one. But I remember after that game, I was in the locker room and my hands hurt so much. I had him in a bucket of ice. I hit him so many times. <laughs> God, his, his grandpa probably felt felt it. <laughs> we probably did. Yeah, uh, but no. And again, like that was once it's done. I, I, you know, my my first concern is, hey, 
like after I calm down and everything, you know, blood pressure comes down. You know, I'm worried about, hey, is the kid okay? Is he all right? Like, yep. and again, he was a big tough guy too, so he was fine. I know you also had quite an like intense game with uh, Robin Jakobsson in Lulio in. 2013, if you remember it, <laughs> I, I I I think you tried to get him in the corridor outside the dressing room or something like that, right? Yeah, that son of a bitch. Yeah, um, <laughs> I don't even remember. I didn't even remember his name, but now that you bring it up, uh, he he went after Patrick uh, Zachari- uh Zacharyson. Yeah, Zacharyson. Yeah. So and Zach was my centerman, and he was a good player. So he went after him. So I I got fired up, and I actually have a picture of me hitting him and him like bending over backwards on my phone. And I, I show people when we go to party, I hey, this is what I used to do. But um, the thing was, so then I got kicked out of the game, which obviously I should have got kicked out of the game. I was, you know, I was sticking up for my teammate and I went after the kid, but then he got kicked out like a little while later after he went after another player on our team. So I was like, that son of a bitch. So I literally walked down. I was going to go right into his locker room and beat the living piss out of him. But I obviously security was there and yeah. calmed me down. And, you know, like, again, if you can't handle me, leave my guys alone. That's That was kind of the deal. And, you know, I think I earned some respect from the guys there because, hey, I, they knew that I had their back. And that was another real good one. <laughs> I, I, I think at least you get to tell him you had you had your eyes on him for the future or something like that. Yeah, and he's, he was probably happy. He probably paid that guy to run that red light to hit me so that I couldn't play hockey anymore. <laughs> oh, fuck. <laughs> <laughs> Maybe that's how it is. Yeah. yeah. How far would you say were you willing to go to win hockey games? The whole way, whatever it took. That was kind of the deal. Like when I got to Shaleftio, I remember the culture was not, you know, one of like winning. Like it wasn't like we're going to win every game. It was like, yeah, we'll show up. And I still remember like I came in after a game and we'd lost. And one of the, the guys turned the radio on after a game, like music. And I was like, are you fucking kidding me? And I went over and I shut the music off. I said, there's no music when we lose. Like I was hard on guys, like teammates. Like I expected a lot. Like, and it was, it, it, it's hard to explain like, I wanted to win every game. Like I'd do whatever it took to win. And we, I pushed guys and, and I wanted guys to push me. And it was, it was important for us to like losing sucks. Like, I don't want to lose at anything. You know, again, there's 12 teams in our league and only one team wins a championship at the end of the year. And that was the end goal. And you think about the teams that win, like they have to do everything right. You do one thing wrong and it can turn the series upside down and, and you could lose and you can be out of the series and you, Might be your best chance, right? So to me, winning was everything. I wanted to win every single year. Every time I went on the ice, every practice. I was, you know, played a shit ton of hockey games. I was the first guy on the ice, last guy off the ice most days because I love being out there and I needed to get better. And I wanted to get better. And there was always room for improvement. And when I got to Shaleftio my first year, there was guys that they would come out, you know, practice started at 10. They'd come out at 9.59 with 59 seconds on the clock. And practice would end at 11.15, and they'd be off the ice at 11.15 with one second. And I was out at 9.30, and I'd be out till 12. And we'd shoot pucks. And in Shaleftio, my second year, that was our group. That was the group that they had there. We sat on the ice. We were all just hockey misfits. We wanted to be, we were rink rats. We wanted to be at the rink. We'd sit and we'd shoot pucks for hours. And a Pierre Edward Bellamar, who's still obviously having a great NHL career, Lindstrom, Oscar, we'd be out there for like an hour just shooting pucks. And... We just loved it. And we loved each other's company and we loved being there. And that's how you win. 
Did you and Bert always get along? I mean, he... Fuck he, no! <laughs> Me and Bert argued all the time. Bert was more stubborn than I was, for Christ's sake. But he was great. He always had the team's best interest at heart. And I know he's doing a great job over there coaching and, and holding guys accountable. But one of his biggest, best attributes is holding guys accountable. And he make guys play hard. And that's how he coaches. And I love playing for Bert. Like, again, like we, we argued and we, we bitched at each other once in a while, but I would, I would take Bert on my, I'd take him as a coach any day of the week. I thought he was awesome. He'd, he'd be one of those guys that'd be out there with you for an hour after practice, passing you pucks, doing whatever, whatever we needed to do to get back in shape. He was there. Like, and I, I love Bert and You know, you want people like that in your corner. You want to play for guys like that. You sound like quite a demanding team player. I mean, I mean, for your teammates, uh, is it is it too easy? You think for like young guys to come up today? They practice for like an hour and a half, then they go home. Pretty much, is it is it too easy? Um, I don't know. Like I said, like I said earlier, the world's changing. Um, and again, I think it's changing for for good. Don't get me wrong. Like I, I don't think it's a bad thing. But I remember when I came up, like when I first turned pro, I'd walk into a locker room and like literally, I'd sit in the corner and I wouldn't say a word unless somebody asked me something. Yeah. And now we got young kids coming in and they're running the music and they're doing this and they're taking over this. You know, like I just respected. The process, not that they don't respect, but I just respected the process. I respected the guys that I was playing against. I respected the guys I was playing with because, holy shit, like these guys are the guys that I want to be. And I don't know. I don't know if it's a good thing. I don't know if it's a bad thing. I think that, you know, when when the puck is dropped, you shouldn't have to respect anybody unless they earn your respect. But in a locker room, you know, I'd like to see, you know, some of the younger guys have a little bit more respectfulness towards the guys. But again, like I think the older guys like when the younger guys take take control of things and and you get to see their their personalities and stuff but like i said i played in a different i played in such a different era and time where you know you walked into a locker room and it was like shit but you know what whatever it takes for you to be ready to play this hockey game and help us win do that i know there were a few times when players and even fans accused you of diving yeah this has also been a hot, hot topic here in sweden lately uh what's your take on players like exaggerating or even faking certain situations i hate it i i absolutely despise it i hate it but i'm gonna tell you this when i played in sweden I had a different set of rules than everybody else that's what i felt like i felt like the referees you know a guy could jump on my back and he could hold me and he could hook me and he could do this stuff and not get a penalty. And I'd go up to him and I'd be like, why is that not a penalty? And the the, the response was, you're too big and strong. Why would that, that shouldn't bother you? Yeah. And I was just like, a hook is a hook. A hold is a hold. It doesn't matter who it's on or who's doing it. It's still a penalty. That's the rule. <laughs> and to me, the, the, the biggest dive I took was when Tolufsen pushed me, we were playing Moto in the playoffs. And he pushed me and I went down and I, my helmet went flying and I flopped big time and he ended up getting a penalty. We ended up winning the series, but I was so sick of getting hacked and slashed and held and, and all that bullshit that it was like, if you fuckers aren't going to call it, I'm just going to make it look really, really bad. And you're going to look like an asshole. So at some point I hate it. I, I hate it. I should have got a penalty for that. Like I, if it was me, I would have, I would have kicked my own ass out of the game, but But at the end of the day, like, there's only so much, like, he can't continually to take his arms and put his arms around me. He can't do that in the corner when I have the puck. They'd be like, well, you're too big and strong. We're not going to give you a penalty. You're not going to give the guy a penalty. But it's a fucking penalty. <laughs> so I hate diving. I hate it. 
Um, and I, I truly believe that they should change the rule that, again, if Tolleson hits me and I dive, I should be the only one that gets the penalty. Yeah, all right. The other guy shouldn't get a penalty. Like if it if it's a legit dive and you're going to call a dive on that guy as a referee, don't give the other guy a penalty because again, it was a fucking dive. Yeah. If he didn't dive, you maybe you might have called a penalty. You probably wouldn't have. Um, yeah, I completely hate the the diving and and stuff like that. You played six to seven regular season games in the NHL, uh, most of them in like checking lines. But I know you got to play with Daniel and Hendrik Sedin during a preseason in Vancouver, right? Yes, sir. How was that? Those guys are, they're amazing. They were, you know, they were, they were so good. Um, everything about them, they played hard. They played strong. They, their cycle game, it was unbelievable. Like I got to play with those guys. I think I played four games in preseason. I think I had six or seven points. And again, like literally a blind guy could score 30 goals playing with those two guys. Like <laughs> they, <laughs> they are to me, like if you're building a team and you're going to have two guys in their prime, they'd be right up there on my list. Like I, I watched them cycle a puck for four minutes one time. Like it was unbelievable. Nobody can touch them. It was like, we use this expression now with our young kids. They were playing chess and everybody else was playing checkers. That's how far ahead they were than everybody. And and again, off the ice, two of the most amazing human beings that you'll ever get to, to associate with and, and chat with and, and just be, they were awesome. Um, and we always played, uh, this was kind of the years where I started playing soccer before games and watching Hank and Danny play uh, two-touch before games two of the best soccer guys like the way they could handle the soccer ball they'd always end up in the finals against each other and they would they would um kick the ball at each other so hard <laughs> and they it would they just handle it it was they were so good there's they're just they're mvps in life they're good they're awesome except from winning a couple of uh, championships in your career uh what would you say are your most fun or like crazy memories from your years in hockey the craziest years um craziest memories one of my favorite memories of, of europe was we were playing in shalefti on my very first year there and we had a chance to clinch a playoff spot and we were playing lulio which was our which was our big rival and we were at home and my dad was in town and uh, my father was in town from winnipeg and he was watching the games and we had it was an afternoon game i believe it started at three o'clock and i just said to my dad i was like listen if if we win this game and we clinch a playoff spot Shalefti will be the drunkest city in the world. <laughs> and my dad was like, all right, we'll win, and then we'll go out and have some fun. So so we played the game, and I believe we won the game. And I, I believe it was 2-0 or 2-1, and I think I had both goals. All right. And I think in the in the third period, I think I played like 15 out of the 20 minutes. <laughs> Shit. <laughs> as a forward. And our coach in Shalefti that year, was he was great. And there was a big reason why I went to Ferry Stodd, too, was pair uh Per Johansson yeah he was he was great so he and he just played the shit out of me all the time and it was fun it was great so we win and I get done with the game and again like all the reporters are asking like oh your dad's here and this and that and they're like people are interviewing my dad and it's like just keep him out of this and he's telling the newspaper that he was sending notes to me in between periods to do this and do that and I was like and they thought he was the reporters are like what did he really send some notes down to you and I was like no <laughs> so the game ends and we get we get done and we're trying to find a restaurant and again my son at this point is you know eight months old nine months old my wife is like I don't want to be out 
So I, we drop her off. So she drops my father and I off downtown in Sheleftio and we start like looking for a spot to, to eat and every single restaurant jam packed. Can't find a reservation. Can't find a table. We walk into this one restaurant and these guys kind of recognize us and people start standing up and clap. So I'm like, Holy shit. I'm like, let's get out of here. So I turn around and I walk out <laughs> and I walk back in and my dad, is still standing there and he's waving to all these people while they're clapping <laughs> they can get it for him so i'm like dad let's go so i walk back in these guys are like hey do you guys want to sit at our table and have dinner with us and really like, yeah we're looking for a place to eat let's have some dinner so we sat down at that table i didn't pay for a single thing all night at one point in time there were so many beers on our table and kent mcdonnell um he he joined us we had so many beers, we couldn't even drink them all. People just kept coming over and dropping drinks off. Now, the funny thing was people kept coming over asking for autographs, and Kent and I would sign autographs for the, for the, for the fans and stuff. And, and then they started asking my dad for autographs. So my dad was handing out his autographs, too, in Shaleftia. So it's just, like, it just, like I said, like, the people in Sweden, they're just so kind, um, so, just so, so kind and, and just so welcoming. My very, like when I landed in Sweden, my very first time I got there, I had no idea what to expect. I didn't even have Swedish kroner. I couldn't, my bank didn't even have Swedish kroner. So I got there, didn't have any money. They dropped me off at this apartment and I'm like, I got to go buy groceries. And I walk into the store and and again, you Swedish people, oh, I don't, I'm not so good at English. I'm not so good at English. And I'm like, walk in there, I ask somebody, I'm like, do you know any English? Oh, just a little, just a little. (laughs) She ended up speaking better English than I do. And she helped me do my grocery shopping and stuff. And I was just like, I was just so lost. Like, right. Like going to, to a different country, not like, not, no idea, just a Canadian Midwest Canadian boy going somewhere and just absolutely lost, but some great memories there. Um, They treated us, they treated me so well. It was outstanding. Lee Gorin, it has been amazing listening to you for, uh, for a bit. Thank you so much for uh, joining our podcast and uh, good luck with whatever you do here in the future. Thank you very much. I appreciate you guys having me. Vi närmar oss slutet av veckans släppsarien-avsnitt. Men först Robin, Ligåren. Du lirade ju med honom en sväng i Linköping. Jag gjorde det, vilket jäkla monster alltså. Ja. Jag kommer ihåg, det, det sjuka är att det, det första jag typ tänker på med honom det är att han hade så satans stora händer. Alltså han hade två dasslock där med fan till nävar. Ja, de använde han. Ja, jävligt, ja, men jag måste säga jävligt fin kille. Alltså det var en lugn och trygg själ som, jag vet inte, det var bara harmoniskt att ha han i omklädningsrum. Och sen, alltså säga vad man vill, men det var tryggt att ha en sån spelare på isen. För man visste att, är det någon skit här, då, då kommer Li på något sätt steppa upp lite. <laughs> Så att, nej, jag tyckte att det var helt klart en fördel att ha han i ett lag. Och då, när jag spelade med honom så var det i Linköping och vi hade ett ganska kul slutspel då. Vi åkte visserligen ut mot giganten Skellefteå på den tiden i semin, men dessförinnan var han faktiskt eh, han var riktigt bra till och med också så att, eh, jag har goda minnen från League Warren. Ja men kul, han bjöd oss på ett gäng här också jag tyckte det blev ett rätt eh, kul snack han, eh, han hade saker att säga den gode Li. Men med det sagt så har vi nått vägs ände med veckans avsnitt. Släpp sargen kommer ut torsdagar även framöver. 
Och vill ni oss något så finns vi på sociala medier, Facebook, Instagram eller Twitter. Det är bara att ni hör av er om ni vill oss något. Om drygt en månad, däremot slutet av maj, runt VM, kommer det dessutom dyka upp en liten överraskning kring släppsargen. Så det blir något att hålla utkik efter, men det kommer vi dessutom återkomma till. Nu så tackar vi för idag, puss och kram på er så hörs vi igen om en vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.